Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Klacken.nu mina damer här är riktigt glad att ha med mig Filip Wolin i luren på andra sidan jorden. Det är ju morgon för honom och eftermiddag för mig. Hur mår du Filip? Jag mår bra. Det som du säger är att jag befinner mig i en annan tidszon så för mig är det morgon och för dig är det eftermiddag. Mm. Vad befinner du dig för så att lyssnarna också kan på något vis se en bild framför sig? Jag befinner mig i Toronto, Kanadas största stad och har varit här de senaste tre och en halv veckorna. Har en vecka kvar här, sen åker jag tillbaka till Europa och sen därefter får jag se var jag tar vägen. Mm. Spännande. Alltid på... På fri fot tänkte jag säga, det, det, det är du ju självklart, det är inte så att du är en brottsling, men du är ute och reser du. Ja det kan man säga, jag har alltid varit nyfiken på Kanada och främst Toronto så att jag är här och spanar in lite hur livet är och överväger att flytta hit mer permanent i framtiden om jag trivs bra vilket jag har gjort så här långt men givetvis så är saknaden av den tyska fotbollen stor mm, Jag förstår det ja, och just tysk fotboll tänkte jag att vi skulle prata om för det är ju så att ligan drar igång den här helgen vi spelar in på tisdagen vi kan ju kort bara slänga iväg grattis till Lewandowski som fyller 30 år passande med tanke på att han fortfarande är i Bayern München Ja, nu hade man inte riktigt förväntat sig Nej, kanske. Att han, att han fyller 30 eller att han är kvar i Bayern? <laughs> att han fyller 30 hade man förväntat sig, men kanske inte att han fyller 30 i eller Nej. som Bayern München-spelare. Jag hade faktiskt trott att han skulle vara borta vid det här laget. Ja, jag, jag personligen var för att man skulle försöka sälja honom. Ändå om han presterar när han vill tycker jag att han de senaste åren har stagnerat och inte lyckats prestera i toppmatcherna. Men... Det kan vi komma lite senare till när vi, när vi kommer just till Bayern München. För jag tänker vi, vi kommer ju, kan ju snacka lite om transfermarknaden. Vad har hänt egentligen? Vilka spelare har gått vart? Höra lite dina förväntningar helt enkelt på säsongen och lite annat smått och gott. Något mm. som en plan va? Det tycker jag definitivt. Så att folket här får... För lite hum om vad som försiggår i Precis. den fotbollen. Man säger som att vi hoppar direkt till, ja, till övergångarna helt enkelt. 
Och du har ju förberett fina lister där. Jag tycker vi kan ju gå ut efter dem och därefter kan vi också köra lite sidospår. Absolut, det låter jättebra. Ska vi börja med din lista med kanske bästa och sämsta värvningar? Det kan vi göra, jag har ju det olika kategorier här. Bästa värvningar, sämsta värvningar, sen bästa och sämsta försäljningar samt vilka klubbar som överlag har gjort bästa och sämsta fönster. Men bästa värvningar tycker jag definitivt så vi kan mm. börja med. Börja positivt. Ehm, och där... Ja, vad som är positivt där har vi då till exempel Lukas Radetschki, målvakten, som gick till Börda Everkusen för så mycket som noll euro. Blev egentligen klart innan eh, fönstret hans öppnade. Och sen eh, lite senare så stod det klart att Leverkusen sålde Bernd Leino till Arsenal och eh, att man skulle sälja Leino i och med att man plockade in Radetschki, det var ju ingen mm. överraskning. Men jag tycker att man har fått in en fullduglig ersättare där till Leino som ändå är en av eh, Tysklands bästa Målvakter men uh, Radetska har gjort mycket bra i Frankfurt och uh, ja, jag tror inte att man hade kunnat hitta en mycket bättre målvakt speciellt inte då gratis. Verkligen inte och bara när vi fortfarande är i Leverkusen måste man ju ta upp att Isak Kisetelin har lånats in från Anderlecht. Han har det. Jag har ju faktiskt inte med honom på min lista av de bästa värvningarna. Jag, jag gissar det på det. Det skulle bli väldigt spännande att se vad han kan prestera. Ja, jag tänker bara lite för svensk spaningens skull. Kanske vi får se lite Isak Kisetelin i Leverkusen-tröjan. Rätt så... Ja, inte... Oroväckande tänkte jag först säga Men oroväckande är ju fel ord Det är rätt så oväntad flytt tycker jag Ja men det är det ju Han har ju väldigt tuffa konkurrenter Han kommer ställas mot Men sen samtidigt är det bort lån Så får både klubben och honom själv Så har man egentligen ingenting att förlora på det Nu får han ju verkligen testa sig Om man håller på den här nivån Gör han inte det så vet han om det Och, och försöker sig till, till nya utmaningar nästa säsong men ja, jag, jag kan väl inte tänka mig att speltiden kommer att bli sådär jättestor för honom. Men sen samtidigt så lyckas han hitta nätet när han väl får chansen. Så är det ju han som ska spela mm. längst fram. Och, och ja, Nej, vi får se vad som, vad som sker helt enkelt. Han fick ju ganska rejält med speltiden här mm. i kuppen. Så det känns väl ändå som att tränaren tror på honom. Och med tanke på att Stefan Kisling har slutat. Den stora gängliga anfallaren. Så vill man ju få in en ny stor anfallare. Och då... Kan ju Tillin fylla den rollen kanske? Precis. Sen är ju Tillin yngre och, och har väl ett mm. annat sinne för mål än vad Kisling hade. Han uh, kunde inte bidra så jättemycket annorlunda mot slutet. Men uh, Tillin är ung och, och pigg och han har en erfarenhet från Belgien och Frankrike. Och sen även från landslaget. Så att uh, Bundesliga kan passa honom som handen ja. i handsken. Han kanske inte är lika bra på att laga mat som Kisling. <laughs> Det får, det får vi kanske se över, tycker jag. Uh, det får vi verkligen göra. Nej, det, det är ett tumrum som Leverkusen har att fylla när det kommer till den fronten. Mm, det är Kisling som har ju en kokbok, så ni som inte vet om det. Är det inte så att du har den till och med? Axel Falk har den och vi recenserade den i ett avsnitt av Bundesliga-podden. Och det var något av de mest bedrövliga jag har beskådat faktiskt. För... <laughs> Ja, jag vet inte, det, det var sådana mediokra maträtter och sen så när han skulle göra sig lustig så var det sån fruktansvärt dålig humor. Så nej, 
det, det var en mardröm att gå igenom den boken. Jag skulle inte förvånat mig om den hade haft en sån här förbannelse över så att alla som har läst den drabbas av någonting. Ja, vi får se. Vi, vi hoppas att det inte drabbas mer nu när jag tänker personligen på dig med ditt Hamburg. Eh, när det är i Sverige liga. Nu hoppas vi bara, bara på det positiva. Eh, men det kan ja. vi också komma till. Um, om vi fortsätter leva kursen bara kort där, um, skönvärmning tycker jag man ska nämna också Mitchell Weiser, uh, ska man nu för tiden högerbacken, har spelat även en ytter, har spelat bland annat i Bayern München tidigare men kommer nyligen ifrån Hetta Berlin, uh, tycker jag är väldigt intressant värvning, han är fortfarande ung, 24 år. Det kan definitivt bli något Eller vad tror du? Det tror jag definitivt det kan bli Han har, har potential för att bli en landslagsspelare också Så, så det tycker jag Leverkusen har, har gjort klokt I att plocka in honom Sen kostar han väl 12 miljoner euro Om jag inte missminner mig Men mm. de pengarna kan man ju få igen i framtiden Även där han står på plan Men också, också om man skulle sälja honom vidare i framtiden Sen så har man ju då Benjamin Heinrich redan där på högerbacken Men han är ju på väg bort nu till PS Nej, Monaco är på väg bort till Så mm. där förväntar man sig att, man, att Leverkusen kommer att sälja honom Och då är det ju Weiser som är det självklara valet där på högerbacken Så det känns som ett steg i rätt riktning för Weiser själv i alla fall mm. Spännande Om vi bara avrundar då Leverkusen Och slänger in dina tankar kring klubben och dina förväntningar på den klubben För det är ju ändå en stor klubb Som kom igen nu förra säsongen Jämfört med tidigare De har bra spelare De har materialet De ska vara där uppe och fighta som en Champions League-plats Hur tror du det kommer sluta för dem i år? Jag tror faktiskt att Bela Leverkusen kommer att bjuda på En väldigt fin säsong här Och vara en av de största positiva överraskningarna i ligan för nu känns det som att man har verkligen en trupp som är ung och spännande och då har man haft nu flera säsonger i rad men, men det känns bara som att det kommer att fungera bättre än vad det gjort tidigare och som nu då Paulinho som också värvat in han har inte heller med på min lista men det är en spännande ytor som man har där tillsammans med Julian Brandt och Bailey och sen Bellarabi och Vampray och sen längst fram har man då Kevin Folland och Lucas Alarion och Kise Tallin och Även på en pärl om han blir kvar så, så främst i offensiven så ser det otroligt bra ut. Och sen även på mittfältet med Harvard så, och Arangois och de andra så, så har man ju material som, som är väldigt spännande helt enkelt. Och det känns som att det här kan bli en säsong där Leverkusen verkligen flyger. Mm. Jag håller med dig där, det är speciellt ungt också, eh, nu, som du nämnde där, vi har Havets, vi har Julian Brandt, vi har Bali, eh, det är ju verkligen unga spelare som är bara i början av sina karriärer och som redan har visat en hel del. Eh, så det är ja men det är rätt många av de unga spelarna har redan ganska stor erfarenhet mm. som Jonathan Tarr och, och Retsus och... Och de andra. Nu vet jag inte riktigt vilka spel som kommer bli kvar här i slutändan. För det ryktes i fortfarande om en hel del som kommer att lämna. Och sen tror jag att man kommer att plocka in några spelare till innan fönstret stänger här. För att främst mittfältet är väldigt tunt. Men, men jag tror att det kommer att bli väldigt bra i slutändan. Jag tror vi kommer att se ett leverkursen som, som går bättre än vad man har gjort de tidigare åren. Mm, spännande. Ska jag fortsätta med din positiva lista där? Kommer vi till en annan Uh, då har jag Delen Goretzka till Bayern München mm. Som också kostar 0 euro Som också blev klart innan 
innan fönstret öppnade här. Men där får man verkligen en mittfält om hög kvalitet in. Och det har man väl redan gått om. Men som nu gjorde man så om Arturo Vidal. Och, och det känns väl som att Goretzka är den solklara ersättaren till honom. Och då tycker jag att man har fått in en, en bra spelare på den positionen. Och han har stora erfarenheter av Bundesliga. Han är redan med i landslaget. Och han kunde ha väldigt lätt för att anpassa sig efter Bayerns spelsystem också. Så... Det är bara till att applådera för att Bayern än en gång har gjort, har gjort det klokt. Verkligen, jag kan bara instämma där. Jag tycker det var en väldigt smart övergång då att släppa Vidal. Det snackades ju väldigt mycket om Thiago. Nu är ju inte fönstret stängt ännu i Spanien så det kan ju fortfarande ske någonting där. Men känns som att Thiago kommer stanna och att Kovac definitivt vill satsa på honom. Sedan får man ju också komma ihåg att Två stycken utlåningar kommer tillbaka, nämligen Renato Sanchez som var i Swansea och Serge Gnabry som var i Hoffenheim. Renato Sanchez som har verkligen haft efter den här blommen i Benfica har ju verkligen bara gått ner för honom. Men som under Kovac har fått väldigt mycket lovord och att han ska få chansen i Bayern München trots den hårda konkurrensen i mittfältet med bland annat då Goretzka. Så det är, det är en intressant trupp för yngring också. Så det är positivt. Det är det. Och sen då Goretzka är ju en... Han är ju bara 23 bast. Mm. Så, så det känns som att blir han kvar i Bayern München så kommer han ju växa fram till en verkligen nyckelspelare och en trotjänare som kommer att dominera där på mittfältet. Sen nu till början så kanske han inte kommer att vara en startspelare. Jag vet inte riktigt. Men med tiden så tror jag att han kommer att bli en av lagets viktigaste spelare. Mm. Ja, jag kan bara hålla med dig där. Väldigt intressant. Sen har ju Bayern München också köpt in den unga talangen som befinner sig närmare dig än mig. Nämligen Alfonso Davis från Vancouver. Mm. En riktig Precis. ung talang, ytter 18 år. Men om jag inte helt misstar mig... Jo, han är redan i Bayern. Precis, han, han har anslutit redan. Jag tänkte först att han inte har ansluta i januari. Ja, just det, så var Han skulle ansluta i januari men han har presenterats precis. Så det, det kanske då med tanke på Robberi som, ja, vi, vi kan väl säga det här i deras sista säsong med Robberi och Robben, men det, det säger man alltid. De har gjort de tre senaste åren. Ja, men det borde vara det sista nu. Med tanke på vad man har bakom med Koman och Gnabry så tycker jag, och även Schame som ibland har en utgångsposition från vänster så tycker jag definitivt att Robben och Ribéry nog ska tacka för sig Trots att de levererar galet nog Alltid när de är friska tycker jag. Ja men det är ju det som är grejen Att när de väl är på planen så gör de ju skillnad Och gör poäng Så det, det går inte att peka på det Så att de inte presterar när de väl spelar Sen är det ju det att Deras skadebekymmer är ju så ohyggligt stora Så att det är så tragiskt att säga att Ribéry till exempel gör två matcher Sen är han borta i två månader och Sen kommer han tillbaka och spelar tre matcher och Sen är han borta i tre månader och och samma sak med Robben. De hade båda två varit friska och varit hela sina karriärer. Så hade de ju definitivt omnämnts tillsammans med Ronaldo och Messi till exempel. Som är de bästa spelarna i, i världen. För att de är ju faktiskt otroligt skickliga båda två. Verkligen. Och sen bara för att avsluta här med Bayern också. Vi, vi har ju försvaret. Har ju ryktats mycket om Boateng. Var bland annat mycket i Premier League United var ute efter honom Sades det sades även att Real Madrid kort var intresserade Men jag vet inte hur sanna det ryktena var Men PSG var närmast Men med tanke på att de har värvat en annan tysk Nämligen Kera från Schalke 
som har blivit här med den dyraste tysken någonsin. Jag tror landar över 40 miljoner euro så tror jag att vi förmodligen inte kommer se en Boateng i Ligue 1 i framtiden. Nej, det känns som att han har satt sig lite i trampet i klaveret där för uh, nu var det många klubbar som var intresserade men kom aldrig loss till lämna och Även om jag tror att Kovac gärna hade haft kvar honom så kan han ju inte gå in och förvänta att han ska vara en startspelare när han själv mm. har uttalat att han vill bort. Och det är väl uttalat att Hummels och Sule är nummer ett mittbackspar. Så, så det, är, det ska bli spännande att se vad Boateng hamnar. Det kanske mm. blir att han går till Kina eller någonting. Det får jag verkligen inte hoppas. <laughs> Nej, det, det, det hoppas jag verkligen inte. Vi får se. Det är spännande där med tanke på att Boateng också är väldigt skadad med nägen och han likväl som resten av det tyska landslaget har gjort ett riktigt dåligt VM så är kanske inte aktierna det högsta just nu. Så ja, lite Nej. tungt tycker jag. Men Bayern München i allmänhet, är det så tråkigt att säga att det är givet att de kommer vinna eller har du någonting som du vill säga att de inte kommer göra det helt enkelt? Tror du att Bayern München inte tar titeln? Jag tror ju inte att de tar titeln. Det har vi redan pratat om. Jag kan inte låta bli skratta när jag, när jag säger det. Men det är ju magkänslan som säger att det är Stuttgart som kommer att, kommer att vinna ligan den här säsongen. Så att jag kan ju inte annat än då än att sätta Bayern München som tvåa i tabellen. Det, det är ju riktigt roligt att, att du sticker ut hakan här. Nu, nu vet man inte om du kommer ha rätt. Det får vi först se efter säsongen. Men vi kan ju därmed gå direkt till det här Stuttgart som då ska vinna Bundesliga 18-19. De vann väl senast 08-09? Kan det inte stämma? 0-7-0. 07 precis. Så... Wolfsburg vann kanske 08-09. Eller 06-07. Ja. Det var 2007 de tog titeln Stuttgart som måste bli 06-07. Ja, precis. Så var det. Exakt. Det var, det var Wolfsburg med graffite och och gänget som tog 0809 om jag inte helt misstår mig. Yes. Och sen däremellan var det väl Bayern München då. Precis. Ja, men detta Stuttgart som ska ta årets ligatitel. Berätta lite. Varför, varför just Stuttgart? Alltså mycket grundar av sidan våren man stod för under fjolårssäsongen. När man i princip gick obesegrade genom halva säsongen där och... Och det var ju så nära att man lyckades knipa en rygg på plats om inte vi hade fått Stuttgart mot Alodz, eller att Frankfurt mot Alodz slog Bayern München i, i kuppfinalen. Annars hade Stuttgart spelat i Europa nu. Mm. Men jag tycker att man har ett intressant lag som man har fått behålla. Det är bara egentligen Daniel, Daniel Ginczek som har lämnat. Och det är en spelare som inte har gjort sådär jättestor avtryck på senare tid. Så att jag tror inte avsaknade honom kommer att bli särskilt stor. Men som sagt, man har en intressant trupp, inte då minst Benjamin Pavard i, i mitt mm. låset där som, som har gjort det väldigt bra under VM och dessförinnen även för Stuttgart här i ligan. Uh, och det jag tycker är så anmärkningsvärt med Stuttgart är ju det här att man har ett lag med en sån stor mix mellan erfarna unga spelare och som fungerar så bra som det gör. Man har då mittbackspar till exempel med, som jag sa, Pavard som är 22 år gammal tillsammans med Badstuber som är 29 bäst. Och sen har man ytterbackar där man har Beck och Ago som är, eh, som är då äldre. Och sen har man plockat in Pablo Maffei och Borna Sosa. Mm. Sosa, ja. Reservation för mina uttal där. Men eh, som är unga förmågor som då väntas konkurrera om de här äldre, det äldre gardet. Och, och samma sak på mittfältet har man då så gamla och, och yngre spelare som går bortom vartannat och... 
Och nej, jag, jag har bara en positiv känsla av Stuttgart. Sen har vi stökt man har kuppen här i första omgången med Hansa Rostock och det var en rejäl missräkning givetvis. Men det ska man inte hänga upp sig för mycket på utan jag tror att vi kommer att se ett nytt starkt Stuttgart som kommer att storma fram i ligan. Och, och kanske det bara rent av farten då kommer att leda till att man vinner titeln samtidigt som det krävs att Bayern och de andra topplagen eller rätt sagt förväntade topplagen inte vinner alla sina matcher utan kanske vinner mot varandra lite mer vilket gör att Stuttgart kan, kan klättra i tabellen. Det hade varit någonting. Tänk dig Stuttgart vinner Bundesliga och Mario Gomes blir skyttekung. Ja, det hade varit väldigt vackert faktiskt. Då reser vi tillbaka i tiden verkligen, känns det så. <laughs> det får man ju säga. Men det är väl så här att Bayern har väl, är det väl sjätte säsongen i rad de vann nu senast? Mm. Om jag inte missminner mig helt Så då tycker jag att det är högtid När något annat lager vinner Och sen är väl Odsund Sånt, äh, sånt lager då för att, för att det blir Stuttgart som gör det Men äh, jag sticker åt haken Och, och säger det faktiskt mm. Så äh, får vi se om jag blir straffad Eller inte i slutändan ja, Kul tycker jag i alla fall Jag tycker jag förstår dina argument Jag tycker jag kan inte hålla med hundraprocentigt Men jag håller med definitivt att Stuttgart har något väldigt intressant och bra på gång Med tanke på vad de har gjort i fjolåret och vilka spelare de har tagit in Det är ju ett lag för alla er som spelar fotboll manager Rekommenderar jag också att spela med Stuttgart För det är ett väldigt intressant lag Unga spelare, en personlig favorit i Argentinaren Santiago Ascab Gibar, ursäkta mitt uttal mm. Som jag tycker är riktigt duktig Och sen som de flesta nu har upptäckt också under VM Är ju självklart Pavard i försvaret Det är en riktigt stark centrallinje de har Och med rutinerade Ja men definitivt, sen kommer de ju, de kommer ju förmodligen tappa halva laget sen efter den här säsongen Speciellt om de går vinner Men... <laughs> du har ju räknat in det <laughs> Ja men det får man väl göra Men, nej, men jag, jag är väldigt imponerad av Stuttgart Och lyckas man prestera som man gjorde under våren och förra säsongen Så, så ska de vara med i toppen och slåss i alla fall mm. Ja, härligt Jag tycker vi fortsätter på din fina positiva lista Eller finns det något mer positivt Eller ska vi hoppa över till det negativa? Jag kan bara kan nämna några namn snabbt och sen så behöver vi inte gå djupare in på det egentligen så vidare mm. det är något namn som du vill stanna till vid. Men äh, längre jag ska nämna det där som gick, till, äh, gick från Schalke till Bayern och då plockade Schalke sin tur in Mark Ut ifrån Hoffenheim för noll euro. En äh, anfallare som har han gjorde väl ganska många mål för säsongen. Uh, och jag känner då till Bundesliga väl sen tidigare Det känns som att han kommer att addera en annan dimension i deras anfallsspel uh, Och uh, Hoffenheim i sin tur då Och de plockade in Vincenzo Griffo ifrån, ifrån Borussia Mönchengladbach Som uh, slog igenom med underbrak i Freiburg Riktigt många poäng stod han för var väldigt bra men fick det aldrig riktigt att flyga i Gladbach för att konkurrensen var hög samtidigt som man hade mycket skador. Men det känns som att under ledning av Julian Nagelsmann så kan han ju ha en riktigt fin säsong framför sig. Så, så för 5,5 miljoner euro så tror jag att Hoffenheim har gjort ett riktigt krap i honom. Någon där jag måste bara säga också som kostar lite mer. Det var Bittenkort som gick till Hoffenheim. 
från som jag tycker också är en sån där liten spetsspelare också varit lite skademenägen och ibland lite osvajig form, men jag tycker hans, hans spetskvalitet är väldigt fina. Ja, definitivt. Och det känns också som det är en sån typisk spelare som Nagelsmann kan få ut sitt absolut bästa av, så så både Griff och Bittenkort tycker jag skulle bli otroligt spännande att se vad de kan uh, få ut rätt när de uh, har hoppnämntröjan på sig. Mm. Uh, sen har jag bara tre snabba jag kan dra här. Det är, som vi vinner på Stuttgart och Daniel Didavi som tidigare var i klubben och är tillbaka nu. Kommer från Wolfsburg och kostade klubben 4 miljoner euro. Det är samma summa som, uh, som man sålde honom för mig, inte missminner mig helt, till... Uh, till Wolfsburg för några år sedan. Men det är också en väldigt fin spelare som har höga toppar. Eh, sen har vi Dominic Heinz som lämnade Köln till Freiburg. Väldigt oväntat. Men då har ju verkligen Freiburg fått in en, eh, en väldigt fin mittback. Som, eh, som också han känner till ligan bra sedan tidigare. Och nu gjorde man ju så med Kagla Söjnaku. Eh, vad heter han? <laughs> Uttalet på... På mittbacken som gick till Leicester här. Sajnuko. Ja. De som inte vet kan ju bara kolla upp en mittbacksmyck från Freiburg till Leicester i alla fall. Så, så hittar ni honom. Och sen sist då har jag Marvin Dux som gick ifrån. Eh, det blev egentligen Sankt Paul han gick från För det var de han tillhörde. Eh, man är klar för Frutzhund och Düsseldorf i alla fall. Det en konkurrent till Emir Kujovic men en anfallare som gjorde det otroligt bra i Schweiz för säsongen och sprutade in mål för sensationen Kiel och jag tror att Bundesliga är den ligan han hör hemma i och, och det känns helt rätt att han idag går till ett lag där han mer eller mindre garanterat speltid. Så det är min lista över de bästa värvningarna. Fin lista tycker jag. Spännande. Eh, härliga namn Ja det kan kanske inte vara de eh, namnen som många hade förväntat sig Men eh, jag såg lite till, till prislappen och till vad, eh, till vad klubbarna prioriterade i, i sina trupper Och lyckats skaka fram de här namnen En måste bara, om man tittar då på prislappen och på erfarenhet och vad spelaren till för laget Då måste man ju ändå bara nämna i sammanhanget Claudio Pizarro som återvände återigen för hundratusande gången till Veda Bremen. 39-åringen vill inte lägga skorna på hyllan. Helt enkelt. Nej, jag skulle nu vilja utnämna till den tröttaste övergången faktiskt. Men visst, det är fint på sitt sätt att han återigen då är tillbaka i klubbens hjärta. Vilket jag väl förmodat att Veda Bremen är. Mm. Men 39 bast, han var i Köln senast, där gjorde han inget större avtryck och det känns väl som att konkurrensen i Bremen är större än någonsin så jag vet inte riktigt vad det är han ska utföra eller om han bara ska fungera som någon form av lagpappa och, och som ska motivera de andra spelarna. För jag tror inte att speltiden kommer att bli så stor men man har väl ingenting att förlora på det, det har man inte. Nej. Det tror jag heller inte. Och bara nämna, vi har ju en till svensk nu i Bremen förutom Augustinsson, vänsterbacken har vi även Felix Beimo för detta Djurgårdsspelaren, högerbacken som också ansluter nu till klubben. Så förhoppningsvis kommer vi se två ytterbackar i Bremen som är från Sverige. Ja, det är väl mycket som talar för det att vi kommer att göra det. För Augustinsson förlängde sitt kontrakt, han ryckte sedan oss bort många... Större klubbar som, som sades vara ute efter hans underskrift. Men han valde istället att signera ett nytt avtal med, med Bremen och blev därmed klubben trogen ett tag till. 
Uh, och Bejmer har väl egentligen bara Zlatsi att uh, konkurrera med och, och även om han har gjort det bra så han är nog 31 år gammal och blir 32 senare år och, och det känns som att Bejmer har uh, ganska så goda chanser faktiskt till att uh, slå sig in i startelvan. Verkligen, det blir spännande att följa där. Um, annars då, negativ lista, vad har du där att bjuda på? Det har jag faktiskt bara två namn mm. Jag tycker att de flesta klubbarna har agerat väldigt klokt Och man har inte slängt iväg en massa pengar på, på spelare Som det känns som att de inte kommer att göra någonting Men de här två namnen som jag har är jag ganska skeptisk till Och då kan vi börja med Ishak Belfodil som, som gick till Hoffenheim Han var utlånad till Werder Bremen under föregående säsong Gjorde det helt okej okay där Men imponerade inte så mycket på mig men eh, alltså Hoffman har valt att plocka in honom för 5,5 miljoner euro och jag tror att det kommer att bli en, rakt av en flopp helt enkelt. Jag tror inte han kommer att få mycket speltid och jag tror att när han väl får speltid så kommer han inte göra något avtryck. Och helt enkelt är lite en ny Franco Di Santo. <laughs> jag förstår. Vem är nummer två? Nummer två är Marius Wolf som eh, gick till Dortmund från eh, Frankfurt och kostade 5 miljoner euro. Mm. Och där kan man inte klaga på prislappar För det tycker jag är fullt rimligt 5 miljoner euro Och han är egentligen värd desto mer Med tanke på hur fin han var i Frankfurt Men eh, Nu är det ju Dortmund han ska spela i Inte Frankfurt längre Och där är konkurrensen större Och jag tror helt enkelt inte att han är redo För den här nivån än eh, Så det kommer att bli mycket bänknötande för Wolf Och så inte förvånar mig För han faktiskt lånas ut redan i eh, I vinter Om det skulle bli så att, eh, att Han inte alls lyckas motsvara förväntningarna För Nej, jag har väldigt svårt för att det ska flyga från honom i, i ett Dortmund där, där man just kantpositionerna är så, redan är så belamrad som de är. Så, så nej, det är ett stort frågetecken till varför man ens plockade in honom. Bara nämna det också med Dortmund. Det är ju rätt så roligt att se på deras vävningar om man bara tittar på genomsnittsåldern. De har sålt en del spelare och där är det... En genomsnittsålder på 26,6. Och sen har de vävat in spelare. Och där är det i genomsnitt på 22,9. Och återigen vävar man in unga intressanta spelare. Så som Abdo Diola, mittbacken från Mainz. Man tar även in en Jakob Brun Larsen. Och lite äldre rutinerade spelare kanske. Det är Axel Witzel som de flesta känner igen. Och Thomas Delain från Veda Bremen. Så det är återigen skapar Dortmund detta klassiska unga eh, i, eh, ja, i överlag med lite äldre rutinerade spelare och nu också med Roy som kapten under Favre blir spännande att följa Absolut, det är ju lite som då Stuttgart som vi var inne på innan att man mixar mellan gammalt och ungt här men sen måste ju Dortmund också börja få det att flyga nu för det är ju flera säsonger här där, det, där man inte alls har lyckats utmana på München vilket ändå ska vara deras stora målsättning och men jag tror på man har nu så tror jag inte att man, att man kommer göra det i år heller. Jag tror faktiskt att man kommer göra en riktigt dålig säsong. Och det är främst att avsaknar man anfallare. Man har ju bara Alexander Isak i truppen som är en verklig renedelanfallare. Och av de rapporter man har hört att döma så är inte han tilltänkt för startdelen. Och, och nu pratas det visserligen om att det ska komma in en, en striker innan fönstret bommar igen men... Snacka som Paco från Barcelona nu senast och även Origi från Liverpool som hade en liten session i Wolfsburg förra, förra säsongen. 
Dockningssäsongen Exakt, så jag skulle komma in på att namnen som nämns här Är ingenting som får mig att bli imponerad Och höja mm. på ögonbrynen För man har fortfarande plockat in en ersättare Till Aubameyang som lämnade Och någon av de namnen är Inte heller fullt duglig ersättare Man hade då Michi Bacchui som var Inlånad och gjorde det väldigt bra Men han valde ju nu att gå till Valencia istället Så så av de namn som omnämnt så säger jag inte att det ska bli någon skyttekung utan då får man förlita sig på, på att Marco Reus och de andra kantspelarna ska, ska göra mål. Men den där målspruten tror jag att man behöver om man ska lyckas vara med i toppen och utmana på allvar. Det tror jag också. Tror du det blir inget, ingen selplats för Dortmund skulle du säga så? Det skulle jag faktiskt göra Det blev till och med knappt Europa League För det här stället om man ska gå på min tabell Vill du kort gå in på din tabell Innan vi går kanske in på lite flopp och skräll Kan du kombinera in det i det hela Det skulle vi kunna försöka göra Men som det är dåligt Man har ju satt på en sjätte plats mm. Bakom majoriteten av de andra tilltänkta topplagen Och det är just där jag säger att Jag tror att det är väldigt viktigt Att man har den här notoriska målskytten som det inte ser ut som att man kommer plocka in och har man inte det så, så har jag ett litet frågetecken om som ska göra de flesta av målen. Och, och sen samtidigt defensiven, jag tror inte att den är helt solid alltså. Man har inte riktigt fått det att stämma där sedan Hummels och de andra trokännarna lämnade klubben så... Så jag tycker det kommer att vara väldigt svänget och väldigt många matcher som kommer att sluta i 5-3. Både vinster då, men även en del förluster. Så, så jag tror inte att i slutändan man kommer ner fram till mer än en sjätte plats. Så det är ju en rejäl missräkning. Jag får väl ändå tillägga det att jag tror att Lucien Favre är helt rätt man för, för Dortmund. Men han behöver mer tid på sig för att bygga det här laget. Och, och kanske lite större resurser då om man inte har pengar till att plocka in en... En anfaller av högre snitt. Förstår fullständigt vad du menar. Och jag kan också hålla med dig en hel del. Men man kan ju definitivt i alla fall säga att det finns potential i laget som existerar. Men att just avsaknaden av en riktig anfallare är en nyckel om man verkligen ska slåss om den här ligatiteln. Så det blir det, blir det svåra, den svåra utmaningen helt enkelt. Jag tror det. Sen kanske det här det blir det säsongen som leder fram till att Dortmund kommer göra en hel renovering. Vilket man visserligen har gjort de senaste åren nästan varje sommar. Men eh, det känns som att det behövs någonting större än bara det här. Det är samma spelarna och de andra man har plockat in här som Delaney och, och Wallow som jag nämnde. Och Witzel är väl stabil pjäs och lutar sig emot. Men de andra två vet man inte riktigt vad man kommer få av. Och samma Diallo som man hämtar från Minus. Det är ju mycket pengar man har kastat ut där men... Vet man egentligen om de kommer att, att, att lyfta helt och hållet i Dortmund. Jag är tveksam till det. Och, och visst kan man inte döma ut dem innan man har fått se dem spela ett gäng matcherna här inledningsvis i Bundesliga. Men ja, jag tror faktiskt inte att man kommer få ordning på torpet redan. Utan man kommer få mer tålamod än så. Och det är frågan om klubben har det eller om man då kommer göra så med favorit tidigt skede. Nej det hoppas vi inte tycker jag. Nej, jag ser honom väldigt gärna kvar i klubben. Som sagt, jag tror han är helt rätt man. Men han måste få tid på sig att utveckla ett lag. Hur ser resterande tabell ut om vi går uppåt först och främst? Jag kan ska ta topp fem då. Efter att jag har placerat Dortmund som sexa. Och det är då de fyra första som går till Champions League. För nu är det ju nya regler som gör att den inte är kvar längre. Så att det är väl alla fyra där som går direkt. Och då har jag då Stuttgart etta. Det är de som kommer att vinna titeln. Sanna mina ord. Sen tvåa Bayern München. 
3 Bayer Leverkusen och 4 Schalke 04. Oh, det var, det var en fin, fin topp. Det är väl egentligen kanske bara Stuttgart som sticker ut mm. där. Men jag tror att Leverkusen och Schalke är två klubbar som har väldigt fina trupper och kan man bara få ut det bästa av dem Så ska man ju definitivt vara med där i det absoluta toppskiktet Och det tror jag också att man kommer att vara Schalke har ju något på gång som sagt Schalke har något på gång som alltid Men för en gångs skull Så den sägningen har väl lite Substans i sig nu här När Tedetsko har fått Ett år på sig Att, att leda laget Och det de presterade förra säsongen imponerade på mig I alla fall Och jag tror inte att man kan göra det sämre den här säsongen Så så där ska man definitivt vara med i toppen mm. Det betyder då att Rasen Ballersport Leipzig Är på en sjunde plats kanske Det stämmer mycket bra där De har satt som sjua Och som alltid i underläggen Så tror jag att det kommer att vara väldigt jämnt här i toppen Och att det kommer att avgöras Först i sista omgången här Var alla lagen kommer att placera sig Mer eller mindre så att det skulle inte vara med i alla fall att Leipzig som kommer sjuva egentligen hade haft chans att komma trea med en match kvar spela. Men en sjunde plats kommer det bli och det är väl en, inte det man siktar på egentligen men konkurrensen är stor i toppen. Och, och det känns som att Leipzig mest väntar på att få in Julian Nagelsmann som är klar för att bli ny tränare till, till sommar 2019 här så... Så det är lite av en mellansäsong klubben har framför sig. Precis. Ja, det blir spännande att följa tycker jag. Vem har du där under? Kan det vara, jag gissar nu bara, kan det vara Hoffenheim? Nej, de kommer först med nionde plats faktiskt. Uh, nej, det är faktiskt en klubb som du har lite band till. Då finns det ju bara en klubb som går där och det är Hannover. Det stämmer mycket bra det. Mm. Det, det var en liten överraskning, eller? Ja, det är väl den andra överraskningen då efter Stuttgart som ska vinna ligan. Jag kan inte, jag kan inte låta bli att säga det med ett skratt efter att jag får bli mest seriös med att jag verkligen tror att Stuttgart kommer att vinna ligan här. Uh, nej, men han är på åttonde plats uh, och där kan jag väl inte motivera egentligen mycket mer om man tycker att de har ett intressant lag och man har starkt upp den här under sommaren. Jag tyckte man gjorde det fint under förra säsongen. Det var ju på hemmaplan man var Fantastiskt duktiga sen på bortaplan så, så gick det desto sämre Men det kan man få lite mer balans i det där Så ska han få vara med här på den övre halvan av tabellen Definitivt Och, och sen är det alltid så att det blir, blir alltid några skrällar varje säsong Så då tänkte jag att ja men varför inte han är får Skulle mycket väl kunna vara med där Kanske till och med kommer högre upp vem vet Men i min tabell så blir de åtta i alla fall Mm, måste säga att kanske blev lite influerad av att Wallace, eller Wallas hur man nu ska uttala det Brassen för detta hamburgspelaren har anslutit sig till klubben. Ja, både han och Bobby Wood har ju kommit in från HSV. Och, och det är ju två spelare som egentligen har väldigt mycket potential. Men som så många andra inte riktigt fick det att, att fungera i HSV. Men nu har man då det andra HSV. För han är för kallad för faktiskt för det lilla HSV. Men får väl någon nästan kallas för stora HSV. Men tänk på att det är de som spelar Bundesliga och Hamburg då i, i Spiten. Men, men det är två intressanta spelare och jag tror att de kan göra det riktigt bra för Hannover tillsammans då med ett gäng andra intressanta skickliga spelare. Så nej, mm. jag räknar med att Hannover ska vara i toppskiktet och röra sig. Kul. Och hur ser resterande tabell ut? Ja, då har jag då Hoffenheim på nionde plats som sagt. 
nu tror jag väl att det också kommer gå ganska så hyfsat för dem men det kommer vara upptog för ojämnt och Nagelsmann kommer redan ha tankarna på Leipzig så, så det blir inte mer än en nionde plats där eh, tionde plats, Werder Bremen eh, då får jag säga till om jag ska motivera kan vi dra en kort motivering en, kort, en kortis kan du lägga två meningar typ men eh, Werder Bremen då där sålde man ju den här sommaren. Nu ska jag bara säga vem fan var det man sålde egentligen. Tänk efter. Delaney var det såklart man precis sålde. Precis i Dortmund. Ja, precis. Och det var det jag skulle komma in på. Att jag fick mig in då David Klaassen, Osako och Harnik för de pengarna. Och sen dessutom har man tagit in Kevin Möwald. Den spännande offensiva mittfältaren från Nürnberg. Gratis. Så jag tycker att det är en trupp som ser väldigt intressant ut. Och... Jag är förvånad nu här att Werder Bremen de brukar gå tungt på hösten och sen byter man tränar och sen därefter så, så vinner man ju i princip alla sina matcher men jag tror väl att det kommer vara lite annorlunda nu jag tror att det kommer vara lite mer jämnt här men det är ett Werder Bremen som är på väg uppåt i alla fall och en tionde plats ska man helt klart vara nöjd med med tanke på att man de tidigare säsongerna nästan ständigt läggat med och haft kniven mot struperna och riskerat en nedflyttning. Men jag tror på en stabilare säsong nu där man inte riktigt är inblandad i bottenstriden. Utan man håller sig i mittenskiktet. Och, och ja, som sagt, en tionde plats är, det är en fin placering för ett Werder Bremen. Som, som börjar andas det gamla Werder Bremen igen. Där man faktiskt varit topplag. Även om det är svårt att tro nu. Man tänker på de senaste säsongerna. Nej, ja, det stämmer. Det stämmer. Tiden med Torsten Frings. Och bland annat Exakt. på och så. Då var, var man ju ute i Europa spelade och vann även ligan och kuppen några gånger. Så. Och även Marcus Rosenberg var ju en profil på den mm. tiden. <laughs> Stämmer. Ja, elva och neråt. Elva har jag en nykomling och det är Fortuna Düsseldorf. Det är lite av en mm. överraskning. Men de sopar ju hem Schweiz för säsongen. Har fått behålla stummen av sin trupp. Och spetsa till den Inte då minst med Marvin Dux Som jag redan varit inne på Anfallaren som öst in mål Man har även tagit in Kevin Stöger Och för sin mittfältare från Borsum Som kan vara deras bästa spelare Tillsammans med Alfredo Morales Från Ingolstadt Också en av deras bästa spelare Så jag tycker man har, man har gjort Kloka värvningar Nu har man visst ligger man på min Och sen när det kommer till övergångar Men men, eller nej det är man inte alls Man ligger faktiskt på ett plus när man är på 500 000 Så tror man har gjort det så pass bra Men som sagt man har fått behålla Stora delar av Av truppen Och, och det som spetsar till den Så det ska bli väldigt spännande att se Vad man kan lyckas åstadkomma den här säsongen Jag tror att man kommer göra det väldigt bra i alla fall Och nå en, en sensationell elfte plats Får man väl ändå säga oh ja, definitivt Tolfte plats, där har jag Wolfsborg, laget som har fått kvala sig kvar två säsonger i rad. Jag tror väl inte att man har en drömsäsong framför sig direkt, men det är desto lugnare än de tidigare åren. En tolfte plats är ett steg i rätt riktning. Och eh, jag kan väl inte motivera det men att det helt enkelt kommer att bli, bli desto bättre resultat man kommer att göra. Fler mål vad man tidigare har gjort och vara jämnare när det kommer till poängskörden. Och det tror jag kommer leda då till en tolfte plats. Och en säkrare säsong. Och sen därefter får man då bygga vidare om man ska nå toppskiktet igen som man en gång i tiden tillhör. Mm. Ja, de är nog på väg mot rätt riktning förhoppningsvis då. Wolfsburg som kanske inte ja, är det mest populära Ja, det är Bruno Labbadie. Ja, det stämmer. 
som fortfarande sitter på tränarposten. Det är ju en väldigt, väldigt bred trupp man har. Det är väl närmare 40 spelare faktiskt man har i truppen ja, jag tror här. Det är den största truppen i Bundesliga om jag inte helt misstår mig. Ja, det måste det vara. Men så när man har ju väldigt mycket spelare att välja mellan där. Så det är inte många som har presterat den senaste tiden. Men Labedi är ju en, en tränare som är känd för att kunna peppa sina spelare och eh, nu lyckas han hålla dem kvar i Bundesliga för säsongen så jag tror han kommer göra samma sak den här säsongen och sen därefter så förvånar inte mig om han får sparken men, men nej, det, det, det är ett intressant lag de har i alla fall på pappret och lyckas man bara få ut lite av den potentialen även väl på planen så ska det leda till, till en tolfte plats tror jag Nummer 13, Mainz 05, ett lag som slogs för sitt liv för säsongen och lyckades sensationellt nog hålla sig kvar. Man besegrade Dortmund i slutet bland annat, Leipzig också har jag för mig. Bjöd på väldigt fin fotboll mot slutet och, och det är likt, likt många andra klubbar som har fått behålla sin grundstumme samtidigt som man har, har gjort kloka värvningar. Jag tycker då att försäljningen av till exempel... Uh, Motu till, till Newcastle var helt rätt För det är en spelare som, som En gång i tiden var väldigt, väldigt duktig Och hypade, det kommer han ryckas till Manchester United Men sen så skadade han sig ganska Silla och efter det så lyckas han Alltid hitta tillbaka till sitt forna jag Så att få 10 miljoner euro För honom, det, det är en riktigt toppaffär Och sen har man även sålt Odiale till Dortmund och så att Sardar till Schalke för 28 miljoner euro respektive 10 miljoner euro Så det är ju 50 miljoner euro om man uh, lite av det man har lyckats komma in den här sommaren när man inte har spenderat men 24 miljoner så långt och spelarna som har hämtat in är samtliga väldigt intressanta och tror jag kommer slå sig in i startelven. Så jag tror det är ett mind som, uh, som kommer göra det väldigt bra kommer säkert överraska slå några av topplagen samtidigt som man kommer förlora mot en bottengäng uh, och en trettonde plats det känns väl ungefär på den nivån man ligger. Stämmer. Och nämna även där svensk bekanting, Kvajson. Robin Kvajson, ja. Det är en liten favorit till mig personligen. Efter att jag var nere och träffade honom i, i våras här. Jordnära spelare som jag tycker gör det väldigt bra när han väl får chansen på plan. Sen är konkurrensen väldigt stor i Mainz. För de har också en ganska så bred trupp. Men jag tycker nästan alltid när han får chansen så levererar han. Så vi får hoppas att det blir mycket speltid för honom den här säsongen. Mm. Håller tummarna för honom. Yes, nummer 14 då, det är det laget som jag tror kommer göra, eller kommer bli den, ja, vad ska man säga, den mest negativa överraskningen och det är Eintracht Frankfurt. Oh, från uppe eh, bland toppklubbarna och rakt ner i källaren efter Kovacs bortgången eller? Precis, och samma Alex Meyer är inte heller kvar, <laughs> det kommer bli ett tufft tufft där. Då är det tufft. Nu är det verkligen tufft ja, de vann i kuppen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fasongen och lyckas även då var den sjätte plats, sjunde plats. Nej, man lyckas väl inte ens nå så långt till slut. Nu måste jag tänka efter, vad blev det förra året? Blev den åttonde plats att ta ut för att Stuttgart gick om där. Det var ju så att Stuttgart skulle få spela i Europa om, om man inte Frankfurt hade vunnit kuppen. Så jag tror det var en åttonde plats Frankfurt. Ja, åttonde precis. De åkte ner till en åttonde. De var bokstavligen på mållinjen till en Europaplats. Ja, vilket man har varit de senaste säsongerna. De två senaste här. Men då kommer man ju få spela i Europa trots allt tack att man vann kuppen. Och det brukar vara en förbannelse för klubbar som är till vana vid spela i Europa när man ska spela i Europa League. För det blir en match extra på torsdagar och sen har man ju då nästan alltid söndagens matcher bara ett par dagar senare. Har man då varit på jobbiga bortaresor som har laddat upp en hel vecka för, för match där och sen så bara några dagar senare ska man lyckas koncentrera sig på Bundesliga. Det brukar inte minna ut så väl. Och sen som du säger, Niko Kovac, succétränaren i borta. Istället så är det Adolf, är de nära på att säga <laughs> något annat här, men Adolf Hitter har tagit över. Ja, och jag tror inte att Adolf Hitter kommer att regera lika väl som hans namn gjorde när han dominerade Tyskland. Så Frankfurt kommer att bli en rejäl flopp den här säsongen och placera sig på 14 plats. Vi kan även nämna då att Kevin Prince Boateng är... Mm. Är borta och han var ju en, mm. Ja han var ju väldigt tongivande spelare Och det känns redan som att Hytter har börjat gå in lite väl hårt Här i sin nya klubb När han har börjat sortera ut spelare Så att de inte får lov att träna med laget Att de ska bort Så när jag får dåliga vibbar Jag får lite HSV vibbar över det hela och Kostic och Mikael har ju gått dit Från HSV så det kanske är därför Ja men exakt, det har du ju rätt i Filip Kostic han blev klar nu bara här om dagen Ska lämnas in i två år Tycker det är en väldigt konstig uh, Övergång men mm. uh, där finns en förklaringar Till det, men uh, det är en spelare som har Åkt ur med båda sina klubbarna Representerat uh, Stuttgart Och, uh, och uh, HSV då, så det kanske Eintracht Frankfurt blir den tredje Vi får väl se men i alla fall har fått lyckats behålla Ante Rebic och det, det är väldigt viktigt men uh, han kan inte göra allting på egen hand utan det är ju de andra spelarna också som måste prestera och nej, uh, uh, jag tror att det kommer bli jobbet här med Europa-spel samtidigt som att det är en ny omställning med ny tränare och några av uh, av uh, och mer tongivande spelarna är borta och sen ska vi också komma ihåg att Frankfurt brukar ha otroligt många skador varje säsong och det kommer man ha det även den här säsongen på nyckelspelare där så, så kommer det givetvis bli tunga tapp. Så, så det blir inte en lika trevlig säsong som, 
som vi har fått vänja oss vid de tidiga säsongerna här. Och då ska vi också nämna att de åkte ur kuppen här mot ett enga gäng i första omgången. De regerande kuppmästarna alltså. Så det, det är inget bra tecken. Nej, och sen kan vi också bara slutligen säga att Branemir Rigota är ju inte precis välkommen. Han har ju fått eh, dörren öppen att han får lämna, om man säger så. Mm, det är en av de här spelarna som är utsorterade som inte får träna med laget. Så vi får se, så... se om Rigota försvinner till någon annan Bundesliga-klubb eller om han envist håller sig kvar. Ja, det känns som att han vill vara kvar i Tyskland i alla fall mm. och för egen del så tycker jag väl att han söker sig till Nynberg som egentligen är det enda laget som det känns som att han har en rimlig chans till att få regelbunden speltid så, så bör han väl faktiskt gå ner ett steg till Schweiz och bara få liksom bevis vad han går för att han verkligen håller genom att öra sin mål och sen efter det kanske om man då skjuter upp en klubb till, till Bundesliga kan han bli kvar där eller så lär det säkert finns intressenter då som, som är ute efter honom så så hans egen del så bör han ju faktiskt gå ner ett steg och, och se vad han kan åstadkomma i, i en lite mindre klubb. Ja, och nu då, slutspurten. Vilka har vi på de sista fyra platserna? Slutspurten har jag, då är det den sista stabila placeringen i tabellen får man säga, femtonde platsen. Mm. Och där kommer vi hitta Hertha Berlin. Det är en klubb som, som känns som att de har haft mer tur än skicklighet faktiskt nu de senaste säsongerna och... Jag tycker att truppen den imponerar inte alls. Spelarna har blivit ett år äldre. Man har tappat en Weiser till exempel. Och man har egentligen inte agerat överhuvudtaget när det kommer till, till spelare in här. Så jag tror att det kommer bli en ganska så dyster säsong för huvudstadslaget. Mm. Och, och en femte plats ska man ändå nu vara nöjd med för att man kommer vara inblandad i bottenstriden mer eller mindre hela säsongen men till slut så kommer man då lyckas hålla sig på rätt sida sträcket så nej, det blir en negativ säsong för Hertha Berlin oj, oj, oj. Ja, tufft Och kvalplatsen då? Vem får kvala? Det är inte Wolfsburg i alla fall Nej, det blir faktiskt ett annat lag den här säsongen det är ett lag som många trodde skulle åka ur för säsongen men som gjorde det väldigt bra och det är Augsburg Mm jag har varit inne på det tidigare de tidigare säsongerna vet jag och det är det här att man har ju några spelare som är verkligen skickliga och duktiga och det fick vi inte minst sedan för så in med Greg, Rich, Kajobi och Finn Bogesson i spetsen men så fort någon av dem är skadade så, så, så är det ingen annan som kan ersätta dem och det tror jag kommer bli väldigt väldigt kännbart den här säsongen. När man har plockat in André Han från HSV och Fredrik Jensen som också är offensiva spelare som som kanske kan backa upp lite om, om det skulle behövas. Men jag tror inte att de är tillräckligt bra för att det ska bli bättre än den 16 plats. Så får vi se vilka de får kvala mot. Det kommer bli HSV inte av dem får möta där i, i kvalet. Men jag tror att chanserna är ganska goda faktiskt att man kommer att klara sig kvar i kvalet. Men det kommer bli en dyster säsong helt enkelt. Ja. Och sen är det ju bara två klubbar kvar. Ska jag gissa, är det Freiburg och Nürnberg som du sätter på 17 respektive 18 plats? Ja, det är mycket riktigt och det är exakt i den ordningen också. Mm. Freiburg på 17 och Nürnberg på 18 plats. Uh, det ska väl sägas då att det finns väl egentligen inga riktiga solklara favoriter till att åka ur den här säsongen mm. som det har gjort. Det, det gjorde det inte heller förra säsongen. Som de har gjort de tidigare år med till exempel Darmstadt och Ingolstadt. Mm. Men, men så jag tror helt enkelt att det blir Freiburgs tur. Jag tycker visserligen att de har en intressant trupp. Men 
det, det som förra säsongen här så, så var det ju ofta att man, att man åkte på däng och att man inte fick det att, att fungera överhuvudtaget. Och det tror jag kommer bli allt vanligare. Vi har ju då den så hyllade tränaren i Freiburg, Christian Streich, som, mm. som ska hyllas. Men han känns så envis, han vill inte spendera stora summor, vilket han inte heller bör göra kanske, men... Men det kanske behövs plockas in någon mer och spela med lite större, ett lite större namn än vad man har gjort den här sommaren. Och jag tror att det kommer bli kostsamt helt enkelt och att man kommer få segla ner till Schweiz igen. Man har ju pendlat här nu lite fram och tillbaka mellan ligorna de senaste åren. Och det blir helt enkelt dags igen att gå ner till Schweiz och försöka bygga ett nytt starkt manskap som ska ta sig tillbaka till Bundesliga. Spännande. Vi får se om, om det går in nu då med både Freiburg och Nürnberg. Nürnberg som är också eh, nyinkomna om man nu ska kalla det så. Eh, har gått upp till Bundesliga den här säsongen. Eh, och är ju därmed, eh, förstår din poäng också, ett lag som definitivt inte har stora chanser att hålla sig kvar. Nej, Nürnberg är ju en klubb som jag tycker hör hemma i Bundesliga och har ju väldigt stor tradition och... Och en väldigt fin arena och så vidare. Men jag tycker att man har då tappat av Kevin Möbel som kanske var den bästa spelaren för säsongen. Och man har inte ersatt honom med någon. Den, den mest profilstarka spelaren man har plockat in egentligen är ju Christian Matteni från HSV. Som förväntas att göra reservmålvakt. Och, och jag tror helt enkelt att truppen kommer räcka till till att nå någonting annat än Jumbo-platsen här och det, det är tråkigt att säga för som sagt Nürnberg de ska i mina ögon vara i vara ett lag som ska spela i, i Bundesliga. Man har ju då nio ligatitlar, fyra kupptitlar till exempel. Men, men gör man inte en starkare sommaren så här och att man väljer att förlita sig på, på den redan befintliga truppen så, så tror jag att det kommer bli ett hårt fall. Mm. Spännande, riktigt härligt. Då har vi facit enligt Filip här nu då. Och ni alla som lyssnar, ni får ju definitivt Skriva ner och anteckna det här så att vi kan återkomma till detta. Och ni vet ju vart ni har hört det första. Att Stuttgart vinner Bundesliga 18-19. Det är väl det man ska lägga på minnet egentligen. Ja, det är egentligen bara det i stort sett. Ja, första omgången startar den här helgen. När vi spelar in det här. Bayern öppnar mot Hoffenheim. Riktigt intressant match. Vi lär få se ett riktigt taggat Bayern München. Som kommer vilja starta på bästa möjliga sätt. Du var inne på det, Hoffenheim med Nagelsmann. Nagelsmann som kanske har redan tankarna på Leipzig till nästa säsong. Såg precis att de har förlängt med sin kapten Kevin Fogt. Så det är positivt på det sättet. Men jag har svårt att se att de ska kunna hålla emot på Allianz Arena. Och sen finns det ett par andra fina matcher. Bland annat Gladbach mot Leverkusen, en toppmatch. Även om man går enligt din lista, Filip. Vi får se ett Schalke som åker borta mot Wolfsburg. Vi får se ett litet bottenmöte i ett sätt kan man säga. Düsseldorf mot Augsburg. Heta Berlin mot Nürnberg. Mainz mot Stuttgart. Och hela omgången avslutas med en riktig toppmatch mellan Dortmund och Leipzig. På söndagkvällen klockan 18. Det är mm. något att bita ja, Det är många fina matcher. Sen tycker mm. jag du glömde att nämna Bremen mot Hannover. För det är ju lite av ett nordderby. Och det har du för oss båda då som Jag har inga rötter från Norden Men jag har mm. mitt hjärta i norra Tyskland i alla fall Så det är ett möte som skulle vara väldigt intressant Vem tar tronen i Norden? Det är, det är frågan Exakt, nu när HSV inte är kvar längre <laughs> 
Ja, jag tror, nu, nu ska jag inte vara taskig men jag tänkte precis säga ett HSV som inte kan förlora. Men nu, nu ska vi inte vara sådana. Det är definitivt en intressant kamp. Och få se då om din tips går in där att hon för håller sig där uppe i toppen. Med, med spelmaterialet de har. Och Veda Bremen då, svensklaget i princip, nu när jag tänker efter snabbt, det är det laget med flest svenska, två stycken. Dortmund har ju Isak, Leipzig har ju Forsberg, Mainz har Kwajson, Leverkusen har Kisetelin som jag nämnt tidigare. Nu måste jag tänka efter. Frankfurt Nästan har... Nästan varje lag har jag en svensk. Gladbach har Wendt, Dusseldorf, Precis. Just du, Kojovic. Frankfurt har Göta. Mm. Finns ett par stycken i alla fall. Ja, verkligen. Mm. Riktigt roligt att se fram emot det här och få egentligen se den bollen rulla runt i de tyska arenorna. En väldigt konsumering det där. Men ni förstår vad jag menar. Speciellt efter det här VM-slutspelet för Tysklands del är det ju viktigt nu att den tyska klubbfotbollen levererar både på hemmaplan och ute i Europa, tycker jag. Precis, det känns väl kanske faktiskt som att Bundesliga, den tyska fotbollen eller har varit så svag, eller det har den ju men det var ett lång, länge sedan den var så svag som den är just nu så, så vi får hoppas att den revanscherar sig rejält här och det var ju väldigt välkommet faktiskt mot annat lag än Bayern München gav vinner för det är oftast det som folk klagar på med den tyska fotbollen för någon som inte följer den så nog att, att man redan vet vilket lag som ska vinna och därför mm. att lär inte följa ligan men det är så mycket mer som sker i tabellen än bara vem som vinner ligan. Så, så jag tycker definitivt att man ska följa vad som sker i Tyskland. Speciellt nu när vi har satt äh, äh, in rättigheterna, plockat hem rättigheterna här. Så har man faktiskt en möjlighet också att se det på tv och slippa att fullstreama det. Så, så nej, håll, håll koll på Bundesliga och även Zweite tycker jag. För det, är, det ser ut att bli en väldigt intressant säsong där. Verkligen. Och underhållning som vanligt. Kanske inte den bästa kvalitetsfotbollen Men både underhållning på läktaren Och på planen Ja Filip, riktigt roligt att prata med dig Det blev ett riktigt matigt avsnitt här Vi är uppe i en timme men... Ja det känns väl att kunna tala på en timme till faktiskt. Tänkte men... precis säga det Tysk fotboll kan man aldrig få nog av men jag vet Nej inte... man kan ju inte det jag vet inte riktigt hur ni är med er lyssnare. Det finns ju många lyssnare som kanske inte håller så bra, på, äh, håller så bra koll på den tyska fotbollen. Och kanske inte intresset är det största. Men jag hoppas i alla fall äh, ni som lyssnar har tyckt att det är intressant. Äh, fått lite inblick i det hela. Och kanske lär er extra mycket nu inför den här säsongen. När ni kan följa den tyska fotbollen. Så kommer jag förhoppningsvis ha möjligheten att äh, bjuda in det ett par gånger till under säsongen. Ja, jag så hade jag sett jättemycket fram emot. Det skulle vara kul att se hur det går där för Stuttgart till exempel. Hon har med i toppen mm. efter några omgångar här. Eller hon kanske inte har gått i botten istället. Just nu när tabellen är på noll så ligger hon faktiskt på nedflytningsplats här i och med att de heter... Att man har ett i sitt namn. Ja, precis. <laughs> det stämmer. Vi får, vi får se om det håller. Jag, jag ser på en tabell här som... Jag vet inte riktigt vad de går efter. För de går inte efter alfabetet riktigt. Men där är det just nu Bayern. Tänker, aha, nej det är ju förra årets tabell. Vad dum är. De, de har bara tagit upp Düsseldorf och ja, ja, ja. Nürnberg som 17-18. Och okay. resten är på samma position. Ja, det är som det. Okej, okay, de slutar så då. Ja, vem vet. Det kanske slutar så. Inget Stuttgart i toppen i alla fall då. Mm. Nej, jag ska jobba in i i alla fall. Jag får väl satsa 10 000 för att de ska vinna ligan. 
Fantastiskt, Filip. Men jättehärligt att prata med dig, Filip. Sköt om det så hörs vi snart igen. Ja, tack och detsamma. Det gör vi. Äntligen bra igång. Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.